0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. In der Folge gebe ich euch so ein kleines Live-Update und will mit euch so ein bisschen über Gedanken reden, die mir in letzter Zeit viel im Kopf rumschwirren. Es ist so ungewohnt, ich habe so lange alleine keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich war immer irgendwie mit anderen Leuten zusammen und ganz lange war ich nicht mehr in diesem Kontext, dass ich hier alleine auf meinem Sofa saß und einen Podcast aufgenommen habe. Ich freue mich total, ich habe das so vermisst. Aber mein Sommer war so unglaublich erlebnisreich, dass ich gefühlt gar nicht geschafft habe, so einen Podcast mal aufzunehmen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll oder wie ich dieses Live-Update jetzt verpacken soll, weil ich habe mir gar keinen Plan gemacht für die Folge, wie ich es ja oft nicht mache. Mein Sommer war toll. Ich hatte, glaube ich, bis jetzt das beste Jahr meines Lebens. Es geprägt von unglaublich vielen... Tollen Ereignissen, tollen Erlebnissen, tollen ersten Malen, tollen Leuten, die ich kennengelernt habe. Aber auch geprägt von Gedanken, die ich schon lange habe und die ich immer noch nicht losgeworden bin. Und die mich total nerven und die mir manchmal so das Leben schon sehr schwer machen. Die letzte Podcast-Folge, die habe ich aufgenommen in Amerika. Und die vorletzte Podcast-Folge habe ich zusammen mit Anni aufgenommen. Da war ich bei ihr in Wiesbaden und kam frisch aus Kroatien wieder. Und danach ist noch so viel mehr passiert. Das war ja gerade mal so der Anfang von meinem Sommer. Ich war auf drei Harry Styles Konzerten und ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich diese Konzerte erfüllt haben. Wir können ja das einfach mal als ersten Anhaltspunkt benutzen, um anzufangen mit dem Podcast. Die Harry Styles Konzerte. Und wenn das nicht interessiert, ich verstehe es, ihr könnt einfach ein bisschen skippen. Ich war einmal im Juni in Hamburg zusammen mit Emma und zu dem Zeitpunkt kannte ich Emma noch gar nicht so gut. Das kann ich euch ja mal erzählen. Wir kannten uns ja durch das Management und haben uns ab und zu mal so mit Sophie zusammengetroffen oder so, aber wir hatten uns noch nie alleine getroffen. Und da hatte ich sie bei einem Treffen mal gefragt, oder ihr erzählt, ja, ich gehe jetzt zum Harry Styles Konzert und sie war so, was, du gehst hin, du hast Karten. Und ich war so, was, du bist Fan? Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass sie Harry Styles auch sehr gerne mag. Das konnte ich überhaupt nicht herauslesen. Das hätte ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Also ich hatte sie zu dem Zeitpunkt voll anders bzw. falsch halt eingeschätzt. Und dann hatte ich ihr bei dem Treffen noch gesagt, ja, frag doch mal in deiner Story, du hast doch eine riesen Reichweite, frag doch mal in deiner Story, ob jemand vielleicht noch eine Karte für den Innenraum in Hamburg übrig hat. Und da hatten sich dann tatsächlich Leute gemeldet und ich war so, kauf das, das wäre so cool, wenn du mitkommst, weil ich zu dem Zeitpunkt ja nur eine Karte für mich alleine für Hamburg hatte. Und dann hatte sie auf jeden Fall das Glück und hat eben auch so eine Karte bekommen und ich war auch verglücklich. auch wenn ich einmal zu dem Zeitpunkt noch nicht gut kannte, haben wir uns schon richtig gut verstanden und ich fand es total cool, wir haben uns zusammen ein Hotel gebucht und das war ja dann auch irgendwie schon zwei Wochen später und dann sind wir da hingefahren und ich war unglaublich sehr aufgeregt und ich konnte das auch überhaupt nicht realisieren, so weil jeder, der halt so ein Idol hat oder so, ein, so jemanden, den man richtig gerne mag und wo man schon das Gefühl hat, man kennt denjenigen, aber natürlich ist das unglaublich, äh, also unreal, also. der weiß vielleicht, wie man sich da fühlt, wenn man denjenigen dann das erste Mal sieht in echt Und wenn ich jetzt an Hamburg zum jetzigen Zeitpunkt zurückdenke, dann kommen für mich Gefühle in den Kopf, eine kranke Aufregung, Vorfreude, ganz viele Endorphine. Ich weiß noch, als er dann rausgekommen ist und wir standen da hinten im Innenraum, hatten halt eine krank schlechte Sicht eigentlich auf ihn direkt. Also wir haben die Bildschirme gesehen, aber ihn direkt habe ich wirklich nur gesehen, wenn ich mein Handy hochgehalten habe und rangezoomt habe. Und... Ich weiß noch, als er aus, rauskam und äh, das erste Lied war ja damals Music for a Sushi Restaurant und die Melodie, die kommt so <lacht> und ich, ich war so da und war so, ich habe geweint. Ich habe wach geweint. Das hat mich einfach überwältigt. Das war für mich einfach zu viel, weil man irgendwie in dem Moment so viel Liebe empfindet. Also natürlich nicht die Liebe auf die Art und Weise, aber man man fühlt sich ja krank connected zu diesem Menschen irgendwie. Das klingt gerade richtig nerdig, aber ich glaube, ihr könnt mich schon verstehen. Und das war so eine tolle Erfahrung, ich war so glücklich, es war so schön und ich bin da rausgegangen und dachte, besser kann es nicht werden. Und dann sind ein paar Wochen vergangen, also ich glaube fast genau einen Monat und die Concert Depression hat natürlich gekickt, aber dass es noch schlimmer werden könnte, das dachte ich nicht. Das war dann Berlin am 24.07., glaube ich, war das. Und da sind dann auch ein paar mehr meiner Freunde hingegangen. Also ich bin zusammen mit einer ganz, ganz alten Freundin gegangen die zum Glück noch eine Karte für mich über hatte, da habe ich mich so gefreut drüber. Auch mit ihr dahin zu gehen, war total schön. Emma ist gegangen mit einer Bekannten von ihr und Laura ist auch gegangen. Und dann haben wir uns alle davor bei mir in der Wohnung getroffen, haben uns alle zusammen fertig gemacht und wie so ist unsere Haare gemacht. Glitzersteinchen aufgeklebt, weiß ich nicht, uns angezogen. Und dann sind wir losgezogen, irgendwie 40 Minuten durch Berlin gefahren. <lacht> und wir sahen aus, als würden wir irgendwie zum Karneval gehen gefühlt. Aber es war schon besonders und schön. Und in Berlin hatten wir wirklich unglaublich gute Karten, Necki und ich. Wirklich so direkt, also es waren Sitzplätze, aber wirklich direkt an der Bühne. Also man konnte ihn auch richtig, richtig gut sehen. Und ich war so, wow, jetzt sieht man ihn ja mal wirklich in echt. Also nicht über die Bildschirme. Das war auch schon wirklich, hat Hamburg auch nochmal von der Sicht auf jeden Fall getoppt. Man kannte das Gefühl, aber die Aufregung war trotzdem gleich. Und ach, ich, mich, ich war einfach nur unglaublich glücklich. Und wirklich in diesen Momenten ist man so erfüllt einfach irgendwie. Das ist ganz, ganz krass. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, wenn man so süchtig nach diesem Gefühl wird, weil ich glaube, das bin ich auch schon. Und dann bin ich von Berlin nach Hause gefahren und am nächsten Morgen irgendwie wirklich um 6 Uhr oder so musste ich aufstehen und bin direkt nach Köln gefahren, weil zwei Tage später dann am 26.07. das Konzert in Köln war. Und da hatte ich wirklich die besten Karten, da hatte ich Karten für den Golden Circle, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Kitchen, ich glaube rechts. Und da habe ich mich mit einer Freundin von Lilena, falls ihr euch an die erinnert, die war auch mal in dem Podcast, connected. Und wir haben uns getroffen, waren was essen abends, ich habe mir noch einen überteuerten Merch-Hoodie von ihm gekauft. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann tatsächlich schon um 8, um 9 oder so vor der Arena getroffen und saßen dann seitdem da. Und das war für mich auch total neu. Also ich habe mich da auch gefühlt, als wäre ich krank im Kopf, dass ich so lange aus, also wirklich zwölf Stunden auf einen Typen warte, den ich eigentlich nicht kenne. Aber man hat das total gerne gemacht. Man hat voll süße Menschen irgendwie kennengelernt und mit denen so connected und deren Erfahrungen geteilt und ich dachte irgendwie erst, ich finde das mega nervig irgendwie, dass wir alle den so gerne mögen. Aber es war auch irgendwie ein schönes Gefühl, weil man wusste irgendwie, jeder hat halt eine ganz, ganz andere Verbindung zu ihm. Und so. Ja und dann, Leute, war es soweit und wir sind in diese Arena gegangen und ich habe dann realisiert, wie nah ich an ihm dran sein werde und ich konnte nicht mehr Music for a Sushi-Restaurant, das Lied ertönte, und ich war so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe geschrien um mein Leben. Ich war wirklich, ich würde sagen, so vierte Reihe und das ist wirklich nicht weit weg. Wer mich auf TikTok verfolgt, der kann ja da mal schauen, da habe ich ganz viele Videos damals noch hochgeladen und dieses ganze Konzert kommt mir wirklich vor wie eine Sekunde, ein Augenschlag, wie ein Fiebertraum. Ähm, sodass es für mich überhaupt nicht zur Debatte stand, nicht nochmal Tickets zu kaufen. Also wirklich. Ich habe dann sogar das Plektrum von der Vorband gefangen und war so, das kann ja wirklich wahr sein, das ist wirklich mein, der beste Tag meines Lebens, der beste Abend meines Lebens. Das war wirklich, Also das Konzert in Köln, das hat mir wirklich die krankesten Post-Concert-Depressions verschafft des Lebens, die ich hier erlebt habe. Ich meine, ich war auch nicht auf vielen Konzerten, aber, oh mein Gott, das hat sehr gehittet. Das hat wirklich gehittet. Schaut da auf jeden Fall mal auf TikTok vorbei. Aber diese drei Konzerte, die haben mich wirklich, wirklich, wirklich erfüllt. Ich war noch auf, Queen, auf dem Queen-Konzert mit meinen Eltern zusammen und das war wirklich auch so schön. Und ich, hab, ach, ich musste auch ganz doll weinen, weil ich Queen schon wirklich, wirklich lange verfolge, beziehungsweise die Musik eben höre. Und ganz viele die Bohemian Raps, die habe ich ja geführt siebenmal geguckt im Kino und fand es einfach toll und äh, dann habe ich die in echt gesehen und Brian May kam so raus aus diesem, äh, also der steht da am Anfang so in Nebel und man sieht nur so seine Silhouette und ich war so, oh mein Gott, das ist der echte Brian May, der gerade vor mir steht und Gitarre spielt. Ich habe einfach geweint, ich habe einfach geweint, weil ich so einfach überwältigt war und genauso bei Coldplay war ich mit Emma dann auch. Anfang Juni, glaube ich, war das. 10. Juni, Juli, irgendwie sowas war das, glaube ich. Und da waren wir im Olympiastadion in Berlin und Copley hatte ja immer so eine krasse Show mit so Lights, so Wristbands, so Armbändern, die so leuchten. Und äh, das war auch ein Gefühl oder so, man hat so Sachen gesehen, die hat man noch nie im Leben gesehen. Also wie die, das, die Show, die man da geliefert bekommen hat, mit den Liedern, mit denen man ja auch irgendwie viel verbindet, auch schon sein ganzes Leben irgendwie. Das war auch eine kranke Erfahrung. Und ich habe dann wirklich in diesen Momenten gemerkt, wo ich so voller Glücksgefühle war, voller, aber auch so ein bisschen so, wie sage ich das, Sentimentalität. Vor allem bei Coldplay, aber, aber auch bei Harry. Da habe ich, glaube ich, ja, da hatte ich wirklich alle Gefühle durch bei diesen Konzerten. Da habe ich gemerkt, wie nichtig manche meiner Gedanken oder meiner Probleme sind. Und ich glaube, deswegen kann man vielleicht auch irgendwie süchtig danach werden, weil man eben so ein krankes Glücksgefühl verspürt die Vorfreude ganz so krass ist. Und ich bin da wirklich jeweils aus diesen Konzerten rausgegangen und war so, boah, ich krempel mein Leben und so in der Art. Also ich weiß nicht, zu der Zeit ich, hatte ich irgendwie so ein paar Gedanken um Menschen in meinem Leben zum Beispiel, über die ich mir viele unnötige Gedanken letztendlich gemacht habe. Und irgendwie habe ich dann realisiert, dass die mich... Also, dass die mich runterziehen, dass mich Gedanken an die runterziehen, dass mich Gespräche mit denen runterziehen, dass mich Zeit mit denen runterzieht. Und dann war ich so, N -n -n, ich will nicht mehr. Und dann habe ich erstmal meine Instagram-Follows ausgemistet. Erstmal diese Leute dann irgendwie aus meinem Leben. Ähm, ich will nicht gestrichen sagen, aber es klingt so böse, aber ich war dann wirklich froh, dass ich mich dazu entschieden habe, einfach mal so ein bisschen wegzukommen von negativen Faktoren in meinem Leben. Also. Die, die ich mir bewusst gebe und ich bewusst weiß, dass die schlecht für mich sind. Und das tat ganz gut irgendwie. Also ich hatte mit den Personen schon lange nichts zu tun, deswegen war das okay. Aber man hatte dann doch schon viele Gedanken irgendwie noch an die Zeit oder an die Gespräche und so, muss ich schon sagen. Ich meine, ihr wisst ja auch, ich bin generell ein sehr, sehr sentimentaler, wehmütiger, in der Vergangenheit kramender Mensch. Also ich komme ganz, 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 schwer weg. Ich hätte jetzt noch nochmal ganz sagen können. Ich komme ganz schwer weg von der Vergangenheit. Von irgendwie Menschen, die mir nicht gut getan haben oder Ereignissen, die ich toll fand. Also positiv als auch negativ. Entweder ich vermisse glückliche Zeiten oder ich vermisse... Oder ich denke, ich habe zu viele Fehler gemacht oder ich überlege immer, was wäre wann. Und da muss ich mich ganz oft wieder zurückholen und sagen, ja, probier doch erstmal, dass es dann in der Zukunft wenigstens besser wird. Ne? also Und ich glaube, das habe ich dieses Jahr auch ganz gut umgesetzt. Also klar kann ich solche Wesenszüge nicht komplett aus meinem Leben streichen. Deswegen mache ich mir auch noch viel Gedanken um Sachen aus der Vergangenheit. Aber es ist mittlerweile okay, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr, und das habe ich auch zu Sophie und Emma letztens gesagt. Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich das Gefühl hatte, und das Jahr ist noch nicht vorbei, <lacht> aber bis jetzt, war ich dieses Jahr wirklich selbst verantwortlich für mein Glück. Vieles kam mit Sicherheit auch durch spontane Ereignisse. Oder ich weiß nicht, es war ja jetzt auch nicht zum Beispiel on purpose, dass ich Sophie und Emma kennengelernt habe. Aber ich bin über meinen Schatten gesprungen, habe zum Beispiel Sophie geschrieben, oder hab, äh, bin auf so ein Event gegangen, wo ich vielleicht vor einem Jahr mich nicht mehr hingetraut hätte. Also in dem Zusammenhang, dass ich tolle Leute kennengelernt habe oder dass ich jetzt in Amerika war mit denen. Also ich meine, alleine hätte ich das definitiv nicht gemacht. Das hätte ich mich einfach noch nicht getraut. Ich, so weit bin ich einfach noch nicht. Aber ich habe Wege gefunden, das umzusetzen. Und ich weiß noch, wie ich Anfang dieses Jahres hier saß und wirklich war, dieses Jahr will ich wirklich verreisen. Weit weg, alleine. Also ohne meine Eltern sozusagen. Und ich saß hier und ich habe mir das so fest vorgenommen, aber insgeheim wusste ich, oh, ich mache das doch sowieso nicht. Ich mache das doch sowieso nicht. Weißt du doch ganz genau, dass es sowieso nicht passieren will, Hanna, weil du dich nicht traust, du Loser. Das war wirklich mein Gedankengang. Und deswegen bin ich wirklich so, so stolz auf mich selbst, dass ich mir auch nicht so viel Gedanken um mein Geld gemacht habe. Also natürlich musste ich mir ein paar Gedanken machen, um ausreichend zu haben, um solche Reisen mir ermöglichen zu können. Aber ich war wirklich so, okay, ich muss das jetzt, also ich bleibe jetzt nicht zu Hause nur, weil ich danach vielleicht wenig Geld haben werde, sondern ich mache das jetzt, weil ich die Erfahrung haben will und Geld kommt irgendwie wieder, aber die Möglichkeit vielleicht nicht. Und darauf bin ich so stolz, dass ich da in dem Sinne mir im Vergleich wenig Gedanken gemacht habe. Und jetzt, ich rede vor allem jetzt gerade über Amerika. Das war für mich wirklich eine große Sache. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es war, ich habe ein einstündiges YouTube-Video dazu gemacht, das ihr euch aber auch anhören könnt, eigentlich wie ein Podcast. Da könnt ihr einfach mal auf YouTube vorbeischauen. Hannah Marie heiße ich da. Naja, auf jeden Fall waren das aber auch so Sachen wie, ich will nicht den ganzen Tag nur in der Wohnung rumsitzen und vergammeln, wenn ich mal hier war, sondern ich habe mir immer kleine Sachen vorgenommen, die mich irgendwie glücklich machen oder die mir irgendwie Perspektive geben oder mich nicht sinnlos fühlen lassen, weil dieses Gefühl von Leerheit, von Sinnlosigkeit, von Allein sein und allein sich fühlen. Nicht, weil ich keine Freunde habe, sondern einfach das Gefühl in mir und das Gefühl von Wertlosigkeit. Kann man vielleicht auch sagen. Das hatte ich wirklich extrem die vergangenen Jahre. Und das liegt auch zu 100% an mir. Ich habe einen total tollen Umkreis. Das will ich überhaupt nicht. Also, ne, falls ihr das jetzt hier hört, ich will euch überhaupt nicht ansprechen damit aber, das waren meine Gefühle innen drin und die ich mir dann aber auch irgendwie selbst so, ich habe mich selbst so abgestempelt und habe nicht mal irgendwie versucht, irgendwie mir dieses Label wieder abzukratzen, sondern ich habe mich damit abgefunden und war so, ja, so ist es jetzt und das bin halt ich wahrscheinlich. Und deswegen bin ich so stolz, dass ich irgendwie wenigstens in der Reisen- und Erlebnishinsicht so über meinen Schatten gesprungen bin und dieses Jahr einfach so viele Erlebnisse und Erinnerungen mir selbst geschaffen habe. Mit Freunden, Familie. Ich war in Paris, ich war in Amerika, einfach ein Roadtrip für einen Monat. Ich war in Kroatien, ich war in Köln, ich war in Hamburg. Wo war ich noch? In Wiesbaden war ich. Ich überlege gerade, habe ich was vergessen? Kopenhagen war ich auch. Ich war vergleichsweise, und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch Corona geschuldet, aber ich war wirklich wirklich viel unterwegs und habe viele Sachen erlebt, viele neue Leute kennengelernt und ich bin so stolz auf mich. Kurz mal hier, um jetzt ja auch mal was positiv aussehen zu lassen. Trotz allem sind natürlich, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, nicht alle negativen Gefühle weg. Das wäre ja auch es wäre auch zu einfach, denke ich mal, wenn das jetzt alles irgendwie geklärt wäre mit ein bisschen was von der Welt sehen. Was natürlich, ne, ich bin sehr dankbar und ich will das gar nicht runterspielen, aber in der Hinsicht habe ich manche Sachen natürlich auch einfach sehr unter den Teppich gekehrt und mich wahrscheinlich noch auf den Teppich draufgesetzt, damit ich bloß nicht runterfassen kann. Doofe Metaphern hier, aber vielleicht versteht ihr, was ich sagen will. Und die kamen dann natürlich wieder hoch, als ich wieder in Berlin war. Und ich bin jetzt erst zwei Wochen in Berlin und ich finde es so krass, wie schnell das dann eigentlich wieder kam. Aber auch schon während der amerika -Reise, würde ich sagen, ähm, hatte ich, habe ich viel über mich selber gelernt. Viel darüber gelernt, ähm, weil man ja auch zu dritt die ganze Zeit zusammen war. Was überhaupt nicht negativ war, weil wir haben uns alle unglaublich gut verstanden und ich hätte das wirklich mit keinen anderen, glaube ich, machen können für einen Monat. For real. Also, äh, das dürft ihr jetzt auf keinen Fall falsch verstehen. Ähm, ich fand es wirklich toll mit denen. Und wir kamen klar... Aber wie gesagt, am Ende waren wir dann, glaube ich, alle froh und waren dann erstmal okay damit, äh, alleine wieder zu schlafen. Aber man hat trotzdem drüber gelernt, so was sind denn meine Grenzen an sich? Also mit mir, also oder mit anderen Zeit zu verbringen. Also, weil man ja wirklich die ganze Zeit au aufeinander gehockt hat sozusagen und selten sich mal irgendwie getrennt hat, räumlich, ähm war das dann schon eine Herausforderung manchmal. Und in dieser war ich ja noch nicht. Ich war noch nie so lange mit Leuten unterwegs. Und hat man sich dann schon noch mal anders kennengelernt? oder so Mir ging es dann auch, habe ich auch in einem Video erzählt, eine Woche, circa eine Woche nicht so gut, weil mir ganz es mir körperlich nicht gut ging. Also mir war ganz viel schlecht. Ich hatte ganz so meine Tage und es kam alles so zusammen. Und ähm, da waren die Mädels auch ganz lieb für mich da. Wir waren generell alle füreinander total gut da. Und da gerät man manchmal einfach an Grenzen und man kann halt nicht einfach sagen, okay, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Das geht halt nicht. Ähm, und wir haben uns da echt gut wieder hochgeholt, alle gegenseitig. Und ähm, auch wenn es nur ein Monat war, kam mir das vor, wir haben irgendwie so viele Höhen und Tiefen durchgemacht und ich habe mich selber besser kennengelernt. Und ein Gedankengang, den ich dann auch hatte, den ich vielleicht auch in kommenden Podcasts nochmal aufgreifen will, weil ich den so interessant fand, war weil es natürlich viel darum ging, ähm, na, wie hat dir denn jetzt hier die Stadt gefallen oder was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Oder Warum gefällt es dir jetzt nicht? Wie würdest du es dir denn anders vorstellen? Oder äh, was könnte die Situation besser machen? Oder irgendwie sowas. Also jetzt so Gefallensfragen. Und dass ich darüber mal rede, finde ich auch ganz witzig eigentlich, weil <lacht> habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und da das erste Mal, weil die Fragen halt wirklich so oft kamen, war ich so, woran mache ich eigentlich fest, ob mir was Spaß macht, ob mir was gefällt, ob ich was mag, ob ich Lust drauf habe, ob ich keine Lust drauf habe, ob mir was nicht gefällt. Was sind denn ausschlaggebende Punkte dafür? Und da habe ich dann gefühlt wieder meine ganze Persönlichkeit hinterfragt, ne? kann ich euch sagen. Also da war ich wirklich so, hm. mache ich jetzt zum Beispiel daran fest, ob ich mich wohlfühle? Wo, dann war wieder so, okay, was heißt denn wohlfühlen für mich überhaupt? Heißt wohlfühlen für mich, ich muss mich nicht schämen, ich muss meinen Bauch nicht einziehen, ich muss mich nicht verstellen oder ich muss, ich kann einfach ich sein? Da ging der Gedanken weiter so wie bin ich denn eigentlich? Was macht mich denn aus? Also ich habe mir da wirklich so äh, Sachen gestrickt und mich in meinem Kopf in Themen verstrickt. Ich würde nicht sagen, das sind unnötige Gedankengänge. Ich finde, das sind wirklich gute Gedankengänge, um sich selbst mal so ein bisschen zu hinterfragen, sage ich euch ehrlich. Und das war dann so ein bisschen interessant, aber auch, ich habe mich halt auch oft ziemlich unwohl gefühlt. Ähm, ja, wieder körpertechnisch, natürlich, was auch sonst. Dass ich mich nicht schön gefunden habe, war ganz viel der Fall. Weil ich und Sommerklamotten sind leider auch keine Freunde, aber ich mag es zu schwimmen. Ich mag es, ich mag es, wenn es warm ist, aber ich mag die Klamotten einfach nicht. Und da habe ich dann noch glaube ich, irgendwann einfach aufgegeben, zu versuchen, mich schön zu finden. Ich habe mich dann einfach jeden Tag gleich angezogen und war so, ja, yeah, so was ne? Also... So sehe ich halt aus. Ich glaube, diesen Satz habe ich mir am meisten auf dieser gesamten Reise gesagt, dass es mir am Ende sogar selber aufgefallen ist. Ja, so sehe ich halt aus. Aber sich mit diesem Satz irgendwie dann zufrieden zu geben, ist ja auch nicht die Lösung meines Problems. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann gehe ich jetzt halt wieder direkt, wenn ich in Berlin bin, zum Sport. Ratet mir, wenn man einfach noch kein einziges Mal beim Sport war. Ja, es ist irgendwie schwer. Und dieses ganze Sport, Körper. Körperding, das ist bei mir einfach so fest verankert und ich warte wirklich, 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 wirklich auf den Tag, wo ich mich das erste Mal im Spiegel angucke und sage, ich bin vollkommen okay, so wie ich bin. Und das ist schade, weil mir das manchmal schon viele, viele Situationen vermiest. So klar, wenn ich dann, ich sah beim Harry Styles Konzert, glaube ich, auch so unglaublich scheiße aus und es war mir unglaublich egal am Ende, weil es einfach so eine tolle Erfahrung war. Aber so im Urlaub, jetzt in Amerika oder so, da hat mich das oft runtergezogen und ich weiß nicht. Hat mich unwohl fühlen lassen einfach. Ich habe einfach noch keine Lösung für das Problem. Ich wünschte, ich könnte euch eine bieten, aber ich will euch das nur erzählen, damit ihr auch mal hinter die Kulissen schaut. Ne? Ihr seht ja auf Social Media dann auch nur meine Fotos oder meine Videos, wo ihr dann vielleicht auch so denkt, ja, sieht ja gut aus, die fühlt sich bestimmt toll, wenn sie das hochlegt und so. Und ihr wisst nicht, hinter den Kulissen war ich wahrscheinlich auch einfach nur so. Naja. No, ja, ja was, war, was war noch? Was hatte ich noch für Gedanken Jetzt bin ich wieder zu Hause und genau, ich habe dieses ganze Amerika-Ding, beziehungsweise mein ganzer Sommer ging jetzt so schnell vorbei, weil ich einfach so viele Sachen erlebt habe und das ist total toll, ähm, total toll. Ich habe viel über mich gelernt, bin mit vielen neuen Erinnerungen rausgegangen, aber nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht richtig wertschätze, und ich weiß nicht, wie ich es richtig wertschätzen soll. Ähm, ich bin sehr dankbar für das, was ich erlebt habe. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, ich irgendwie schätze ich das schon genug wert, aber ich merke das zum Beispiel daran, dass ich nach Hause gekommen bin. Und ich war so eine Woche schon hier in Berlin wieder und äh, habe dann so einen Kumpel ge gesehen, der wie hm, ich schon gesagt den habe ich halt lange nicht gesehen, ne, weil ich ja dann auch einen Monat weg war. Und der war so, na, bist du gut wieder angekommen? Und ich war so angekommen? Hm, 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 ratter, 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 ratter. Ah, ich war ja in Amerika. <lacht> Und da war ich so, hä, Samahan, bist du nicht bescheuert? Du bist dann gerade mal, keine Ahnung, fünf Tage wieder da. Was ist denn bei dir falsch? Und dann habe ich erstmal gemerkt, so, wie kann ich denn das vergessen? Oder auch wenn ich ähm, daran zurückdenke, auf dieser Reise, da war halt, da haben wir ja jeden Tag was gemacht, was man also sonst nicht erlebt, ne, also wir haben so viel gesehen und so viel gemacht, wie ich wirklich lange nicht gesehen und gemacht habe und es waren so viele Eindrücke, wir haben so viele Städte gesehen und das war alles sehr überwältigend, weil das ja auch alles so Städte sind, die man auch kennt und wo man eine Vorstellung hat und so weiter und da fand ich das schon krass irgendwie dann, als ich am Ende irgendwie so in San Diego saß oder so, dachte ich auch so, wir waren ja, stimmt ja, wir waren ja auch in San Francisco oder stimmt ja, wir waren ja in Malibu oder stimmt ja, wir haben das gemacht und Weißt du schon wieder so, was, was waren wir denn das nochmal? Was haben wir denn da nochmal gemacht? Und ich finde es so krass, wie, wie schnell man einfach so überflutet von Reizen ist. Also ist ja auch normal, dass wenn man so viel erlebt, wie man hat sonst nicht erlebt, weil ich erinnere mich, im Winter war ich ja auch nur hier in Berlin und also, ne, ich will mich nicht beschweren, ich fand es natürlich auch schön, aber da war mein Leben ja schon recht monoton und man hat immer ähnliche Sachen gemacht. Zwar habe ich neue Leute kennengelernt, aber es war alles immer sehr ähnlich und dann. Jetzt im Sommer bin ich halt wirklich aus meinen Rastern so ausgebrochen. Und ich glaube, deswegen war das vielleicht so, weil es einfach so viel war. Und dann hatte ich halt diesen Gedanken, dass ich das halt auch richtig schade finde irgendwie, weil ich will mich ja an alles toll erinnern. Und ich will ja mit allem was Schönes verbinden. Und ich will ja alles und jeden Ort fair wertschätzen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen war ich da auch so ein bisschen sad und habe dann an mir so gezweifelt und dachte so, hm, habe ich das alles nicht so richtig wertgeschätzt? oder hm, Ich weiß nicht, man ist ja dann doch immer recht schnell wieder zu Hause. Und es war auch in dem Moment gut, weil ich habe mich auch auf zu Hause gefreut. Aber jetzt sitze ich hier und bin so, hm, vielleicht hätte ich mich anders verhalten sollen oder hätte ich was anders machen sollen. Aber andererseits denke ich mir so, in der Situation habe ich ja das gemacht, was sich für mich richtig angefühlt hat oder so. Also, ja, es waren viele so Hinterfragungsgedanken zu mir selbst irgendwie und das nervt mich ja auch. Das nervt mich ja auch. Ja. Und jetzt ist eher das Problem, dass ich gar nicht weiß, worauf ich mich als nächstes freuen kann und das macht mich traurig, weil im Sommer so viel los war, dass ich ja teilweise hier nicht mal meinen Kühlschrank richtig aufgefüllt hatte, weil es sich nie gelohnt hat, richtig einzukaufen, weil ich dann direkt wieder weg war. Und Jetzt bin ich halt erstmal hier und habe erstmal keine Perspektive außer Bachelorarbeit schreiben, was auch erstmal okay ist, weil ich bin damit auch zufrieden, weil ich will wirklich wieder mehr Sport machen, ich will wieder coole Sachen kochen, ich will Zeit mit meinem Pferd und mit meiner Familie verbringen und so. Deswegen ist das alles schon sehr gut. Aber ja, ich freue mich auf die 5 Fairy Styles Konzerte, die ich nächstes Jahr besuchen werde. <lacht> schon auch wieder krankgeld gewesen. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall arm. Also for real jetzt, glaubt mir bitte. Ich bin wirklich arm. Ähm, ja, aber ist auch okay. Ich komme ja mit, mit schönen Erinnerungen aus dem Sommer raus und habe jetzt wäre genug Zeit, um zu sparen und den nächsten Sommer vielleicht noch schöner zu machen, was ja auch toll wäre. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Und zwar war ich am Wochenende, also am Sonntag am 25. September war ich auf dem Lollapalooza in Berlin und ich war so selbstkritisch an dem Tag. Oh, das kann ich euch nicht vorstellen, weil ich war das erste Mal zusammen mit einer Brand auf einem Event und ich hatte die Sachen von der Brand an, musste da Fotos machen und ähm, ja, ich habe mich nicht so wohl gefühlt tatsächlich an dem Tag. Weil meine Haare sind super schnell wieder rausgegangen. Irgendwie. Ja, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Aber mich haben ganz viele von euch angesprochen. Und ich war so glücklich darüber, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ich werde ja wirklich nicht so oft angesprochen. Was mir so oft passiert ist, so, ja, kann es sein, dass du heute Mittag da essen warst oder kann es sein, dass du da warst. Ich habe dich vielleicht gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und ich bin so, oh, sprich mich doch bitte an, sprich mich doch bitte an. Ich freue mich darüber, nämlich richtig, richtig toll. Und auf jeden Fall haben zwei von den Mädels gesagt, die mich angesprochen haben, dass sie mich durch den Podcast hier kennen. Und ich war so, wirklich? Ich habe es aber wirklich noch nie gehört, dass mich Leute über diesen Podcast kennengelernt haben äh, und dann erst auf meine YouTube- oder Instagram-Seiten gestoßen sind. Sondern ich kenne es natürlich immer andersrum. Und deswegen hat mich das so gefreut. Und ich meine, auch beide, ja, du bist voll der Com Comfort-Space äh, für mich. Und ich, ich freue mich immer mega darüber und ich finde es ganz toll. Und ich war so einfach nur so, ich war ganz, ganz glücklich darüber. Das hat mir so viel gegeben. Und ich hatte da. Und damit hat überhaupt nicht gerechnet. Und dann wollte eine von euch sogar ein Foto mit mir machen. Und ich war so, was? Ihr wollt jetzt gerade wirklich ein Foto mit mir machen? Also es ist mir noch nie passiert. Das war mein erstes Mal. Und deswegen war ich so, krass, nice, ja, total gerne. ich habe ich mega gefreut. Also bitte sprecht mich immer an, wenn ihr mich seht. Und als ihr mir das dann so gesagt habt mit dem Podcast und dass euch das viel bedeutet und dass ihr das toll findet und so weiter, war ich dann auch direkt motiviert, wieder hier anzufangen. Und also ich drücke euch jetzt erstmal alle ganz fest, weil ich bin euch total dankbar. Ich habe ja nur wegen euch die Möglichkeit, überhaupt meine Gedanken zu teilen. Also sonst würde es ja gar nichts bringen, weil ich mir meine Gedanken dann eigentlich auch selber in mein Tagebuch einfach schreiben kann. Aber ich bin euch wirklich unglaublich dankbar. Und ich meine, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Den Podcast habe ich da seit drei Jahren. Und ich bin total, 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 total dankbar für das, was ich alles deswegen schon erleben durfte. Also ich drücke euch alle ganz fest. Also Leute, das ist basically das, was ich mit euch teilen wollte. Ich wollte euch so ein kleines Update über meinen Sommer geben, über die Zeit, wo ihr jetzt eben keinen Podcast von mir bekommen habt und keine näheren Infos zu so hinter den Kulissen von mir und äh, wollte euch das mitteilen, dass der Podcast sich ein bisschen ändert. Ich hoffe, ihr seid damit okay und ähm, wir werden uns schon alle wohlfühlen. Es wird halt ein bisschen anders, aber es wird toll und ich freue mich ganz doll darauf. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich drücke euch jetzt alle ganz fest. Ähm, hoffe, dass ihr was mitgenommen habt aus der Folge und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder auf eine ganz andere Art und Weise. <lacht> ich drücke euch. Tschüss.